0: Das erste Produkt aus meiner Sicht, das man rationieren wird, ist Wasser. Ganz einfach, weil die Dürren und die Hitzeperioden werden zunehmen, Grundwasser verschwindet, Regen ist nicht da. Wenn so ein existenzielles Gut knapp wird, dann interessiert sich ja keiner mehr für Preise, für Märkte oder für das Beispiel der Kräfte oder sonst was, sondern da stehen ja alle beim Start und wollen, dass der jetzt entscheidet, wer das knappe Gut kriegt, ob das jetzt die Industrie ist, die Landwirtschaft ist oder die Haushalte. Also was ich nicht glaube, ist, dass das dann so läuft, dass die Reichen dann ihren Pool mit Wasser füllen, während die Leute in den Innenstädten gar kein Trinkwasser mehr haben. Also da fehlt mir die Fantasie, sondern ich glaube, es wird dann so laufen, okay, jeder kriegt gleich viel Wasser und leider, leider muss der Pool dann eben äh, ohne Wasser bleiben. Und leider, leider kann man auch den Park nicht mehr sprengen. Tut uns auch leid, aber Wasser ist jetzt knapp und wird jetzt äh, gerecht verteilt. Hier ist das neue Berlin.
1: Hier ist das neue Berlin. Hallo und herzlich willkommen zur 81. Folge von Das neue Berlin. Die Frage, mit welchen Maßnahmen wir die größten Verheerungen des Klimawandels abwehren können, wird derzeit überall diskutiert. Will man auf diese Diskussion zwei Pole ausmachen, so gibt es auf der einen Seite die, die auf einen Wandel innerhalb der bestehenden politisch-wirtschaftlichen Ordnung setzen. Grünes Wachstum ist hier das Stichwort. Die Wirtschaft soll sich weiterentwickeln können wie gehabt, weiter wachsen können, aber eben ohne die Verbrennung fossiler Energieträger. Gibt auch Anlässe zur Hoffnung. Die CO2-Emissionen sinken in vielen Bereichen in Deutschland seit Jahren. Auch die Effizienzzuwächse, etwa bei der Photovoltaik, sind überraschend gut. Die anderen sind aber skeptisch und fordern einen Systemwechsel. Zuletzt drin gehört Ulrike Herrmann, die wir heute in der Sendung haben. Und sie sagt eben, das reicht nicht, die technischen Fortschritte. Sie fördert ein Schrumpfen statt ein Wachsen der Wirtschaft. Sie verkündet gar das Ende des Kapitalismus, so der Titel ihres neuen Buches. Und sie wirft gleichzeitig den Kapitalismuskritikerinnen vor, eben nur das Ziel, den Systemwechsel vor Augen zu haben, aber keinen Plan zu haben, wie man zu einer neuen Ordnung gelangt. Über ihren Plan wollen wir heute mit ihr sprechen. Hallo, Frau Herrmann. Ja, hallo. Sie haben ein Buch, ich habe schon gesagt, mit dem ähm, unbescheidenen Titel Das Ende des Kapitalismus geschrieben. Die These ist natürlich entsprechend groß. Und zum Einstieg haben wir auch eine große Frage: nämlich: Was ist denn eigentlich Kapitalismus?
0: Ja, Kapitalismus lässt sich ganz leicht definieren. Also aus meiner Sicht ist es ungefähr das Gleiche wie die Industrialisierung, die ab 1760 in England eingesetzt hat, sich dann in Europa, Nordamerika und schließlich in großen Teilen der Welt verbreitet hat. Und der Kern dieses Systems ist, dass man Kredite aufnimmt, um in Maschinen zu investieren, um Waren und Dienstleistungen herzustellen, die man dann mit Gewinn verkaufen kann. So, das ist eine... Simple Definition. Ich glaube, die meisten Leute würden auch sagen, ja, genau so funktioniert es ungefähr. Aber äh, diese Definition hat eben oder diese Beschreibung ihre Tücken, weil wenn man sich das klar macht, man nimmt Kredite auf, um Maschinen herzustellen, Waren zu produzieren, die man mit Gewinn verkaufen kann, dann ist klar, der Kern des Ganzen ist die Technik, sind die Maschinen. Und äh, jetzt weiß ja jeder, dass diese Technik nur läuft, wenn man Energie verbraucht oder benutzt. Und diese Energie hatte, war immer fossile Energie und die hatte als Nachteil, dass zugleich CO2 entstanden ist. Das heißt, die Klimakrise ist eine Systemkrise des Kapitalismus. Sie ist sozusagen die andere Seite des Kapitalismus. Die Klimakrise ist nicht entstanden, weil irgendjemand aus Versehen vergessen hätte, mal Umweltschutz zu machen. Sie ist nicht das Gleiche wie das Ozonloch. was Ozon ist entstanden, weil es in Spraydosen und Kühlschränken, also in ganz wenigen ähm, Anwendung FCKW äh, gab. Das konnte man ersetzen, aber die Klimakrise ist eine völlig andere Nummer, weil sie eben ganz eng mit dem Energieverbrauch zusammenhängt und jeder weiß, ohne Energie tut sich nichts bei den Maschinen, ist das alles äh, totes Kapital. Das heißt, man könnte den Kapitalismus auch so beschreiben, dass es ein System ist, das durch Energie getrieben wird. Und damit sind, ist man dann eben bei dem Thema, dass das leider nicht so weitergehen kann.
1: Jetzt gibt es ja auch andere Definitionen, die die Eigentumsordnung in den Vordergrund stellen, auch die Rechtsordnung. Man kann auch bestimmte Unternehmensformen sich anschauen, die eben mit Kapital arbeiten, aber gar nicht unbedingt nur Maschinen einsetzen. Was halten Sie von solchen Definitionen? Ist dann Ihr Ansatz eher sozusagen auf die Klimakrise bezogen, die Definition? Oder kann man das auch wirklich festmachen, warum Sie sozusagen von anderen Definitionen da nicht überzeugt sind?
0: Der Kapitalismus ist ein System, das Wachstum erzeugt, nicht? Äh, eben durch den Einsatz von Technik. Und ähm, dieses System gibt es eben nur einmal auf der gesamten Welt, in der gesamten Weltgeschichte, nämlich äh, durch die Industrialisierung. Vorher gab es weltweit nie in der Menschheitsgeschichte Wachstum pro Kopf. Äh, so, und äh, dieses Wachstum ist auch ein zentrales Merkmal vom Kapitalismus. Und wenn man sich das jetzt anguckt mit der Eigentumsordnung beispielsweise, dann stellt man fest, auch das antike Rom. Vor 2000 Jahren hatte schon das Privateigentum. Das war damals auch extrem geschützt. Und äh, die äh, Römer hatten ein so ausgereiftes Privatrecht, dass wir das ja faktisch weitgehend übernommen haben als BGB. Nicht? Also wir leben in großen Teilen immer noch nach dem römischen Recht. Aber obwohl die äh, Römer ein, das Privateigentum kannten und geschützt haben, hat sich damals kein Kapitalismus herausgebildet. Das heißt, diese Idee, man braucht nur Privateigentum und schon hat man Kapitalismus, ist abwegig. Äh, ähnliches gilt für das Thema Marktwirtschaft. Nicht? Äh, viele Ökonomen denken ja, der Kapitalismus sei das gleiche wie eine Marktwirtschaft. Auch das ist aus meiner Sicht äh, völlig falsch. Einfach, weil es Märkte sehr oft in der Geschichte gab. Fast alle großen Gesellschaften hatten dann auch sehr große Märkte. Ob das jetzt das chinesische Kaiserreich war oder wieder das antike Rom, das antike Griechenland. Die Araber, die Türken, alle hatten Märkte. Aber auch da ist dann eben kein Kapitalismus entstanden. Das heißt, der Einsatz von Technik, und das ist ja das Zentrum des Geschehens, verlangt sehr spezifische Voraussetzungen. Und aus meiner Sicht das ist jetzt nicht von mir erfunden, das ist eine breite Diskussion in der Wirtschaftsgeschichte. Aber aus meiner Sicht ist die Theorie am besten, die sagt, ja, der Kapitalismus ist in England entstanden, weil die Löhne in England im 18. Jahrhundert die höchsten der Welt waren. Die waren zwei bis viermal so hoch wie auf dem europäischen Kontinent. Und weil Menschen so teuer waren, hat sich zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte es gelohnt, Maschinen einzusetzen. Maschinen sind ja nicht billig. Das heißt, sie lohnen sich nur, wenn die Arbeitskraft, die man damit ersetzt, noch teurer ist. So, und das erklärt, warum der Kapitalismus in England eingesetzt hat. Aber Eigentumsordnung, Wissenschaft, Marktwirtschaft, Religion und was es da so alles gibt an Erklärungen, ist völlig unzureichend.
2: Das heißt also, der. Der Kern des Kapitalismus oder das notwendige Moment, das wirklich historisch Neue ist tatsächlich das, der Industrialismus oder die Industrialisierung. Nichtsdestotrotz bringt der Kapitalismus ja dann unglaubliche Umwälzungen mit sich und ist es nicht trotzdem so, dass man sagen muss, dass er dann in einem... Unglaublich großen Maße eben äh, auch Veränderungen eben in diesen Institutionen wie Eigentum, äh, wie ähm, in, in ganz verschiedenen politischen Bereichen, in juristischen Bereichen eben auch voraussetzt. Also, dass er, dass er sozusagen jetzt, jetzt nicht alleine laufen kann, äh, dass er das ist zwar nicht das äh, nichts neues, welthistorisch nichts neues ist, aber dass er trotzdem dann auf seine eigene Art und Weise auch trotzdem vielleicht verallgemeinerung von äh, von waren tausch oder äh, von äh, spezifischen eigentumsformen eben äh, dann vorantreibt und die sozusagen dann aber auch zum zum kern des ganzen gehören, also kann man das vielleicht so sagen oder
0: nö nein weil also sowas ähnliches wie eine Aktiengesellschaft gab es auch schon im römischen Reich wie gesagt es gab aber keinen Kapitalismus also das äh, es ist wirklich ganz schlicht. Nicht? Ähm, Kapitalismus ist der Einsatz von Technik und der Einsatz und damit der Einsatz von Energie. Und Technik lohnt sich nur, wenn Löhne hoch sind. So Und das war in England eben zufällig mal der Fall. Und deswegen ist der Kapitalismus in Europa entstanden. Ähm, außerdem hatten die Engländer sehr wichtig natürlich äh, billige Energie in Form von Kohle. Und diese Kombination, billige Energie und hohe Löhne, hat den Kapitalismus möglich gemacht. Und es wäre durchaus denkbar gewesen, welthistorisch, dass es den Kapitalismus, das Wachstum und auch den Wohlstand äh, nie gibt. Nicht? Es wäre genauso denkbar gewesen, dass wir alle weiterhin so leben wie im 18. Jahrhundert. Das heißt, im Durchschnitt 35 werden, äh, auf dem Land leben und gerade genug zu essen haben, um nicht zu sterben. Also das, äh, es gab keinen Determinismus, keinen Zwang äh, zu einer kapitalistischen Entwicklung.
1: Jetzt kann man natürlich sagen, dass Technikeinsatz auch im Realsozial äh, real existierenden Sozialismus stattgefunden hat. Auch dort hat es ja enorm Wachstum, enormes Wachstum gegeben. Ja,
0: aber das ist ja nicht original. Äh, äh, dass, äh, dass der Sozialismus Technik einsetzen konnte, lag ja nur daran, dass diese Technik im Kapitalismus entwickelt worden war. Also äh, der äh, Sozialismus mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen hat ja nur immer die Technik des Westens kopiert und war selbst da. Dann äh, in den 70er Jahren überfordert, als der Computer kam. Äh, das heißt, der, äh, der Sozialismus hat keine eigenständige Entwicklung durchgemacht. Äh, das ist besonders äh, stark äh, in Russland zu sehen, also dem äh, Herkunftsland des Sozialismus. nicht äh, Stalin hat äh, die großen Stahlwerke in Russland mit amerikanischen Firmen bauen lassen. Das konnten die Russen selber gar nicht bauen. So Und äh, da sieht man schon, der Kapitalismus hat sozusagen den Sozialismus, äh, den industriellen Sozialismus in Russland überhaupt möglich gemacht.
1: Jetzt haben Sie auch gesagt, im 18. Jahrhundert ähm, hat man mehr oder weniger am Existenzminimum gelebt. Man ist nur 35 Jahre alt geworden. Da gibt es aber trotzdem Unterschiede. Also ich glaube, dieses Alter ist doch eher ein Durchschnittswert, ähm, der auf die Säuglingssterblichkeit ähm, zurückzuführen ist. Wirklich geändert hat sich das auch nicht durch den Kapitalismus, sondern durch die Antibiotika. Warum machen Sie den, den Bruch trotzdem so stark?
0: Äh, ja, ist wirklich richtig, äh, dass ähm, die ähm dass das Durchschnittsalter von 35 dadurch zustande kam, dass eben 40 Prozent aller Neugeborenen das erste Lebensjahr gar nicht vollendet haben, sondern vorher schon wieder gestorben sind. Vor allen Dingen auch an diesen ganzen Infektionskrankheiten, die wir heute nur noch aus dem Lexikon kennen, ob das jetzt Polio, Pocken oder Tuberkulose ist. Äh, ja, ähm, und wenn man dann zehn war und irgendwie die meisten Kinderkrankheiten hinter sich hatte, dann hatte man auch, eine wahrscheinliche Aussicht, 50 bis 60 zu werden. Insofern, aber das ändert nichts daran, dass die steigende Lebenserwartung sehr stark damit zu tun hat, dass die Wirtschaft gewachsen ist, dass die Ernährung besser wurde, dass die Leute weniger hart arbeiten mussten, kürzer arbeiten mussten und so weiter. Also die... Ohne diesen Wohlstand wäre, wäre es auch nicht möglich gewesen, diese ganzen technischen Erfindungen zu machen in der pharmazeutischen Industrie.
1: Gleichzeitig kann man ja sagen, zumindest für das, für die Frühindustrialisierung hat sich für viele Menschen auch erstmal das Leben verschlechtert. Also das heißt, ihre Diagnose, und das machen sie ja auch deutlich, dass der Kapitalismus insgesamt was Gutes war, kam eigentlich dann eher später durch die Sozialdemokratie, durch Gewerkschaften, sozusagen durch das Einhegen dieser Kraft. Gehört das sozusagen mit zum Kapitalismus oder muss man das nicht doch irgendwie unterscheiden? Weil gleichzeitig hat der Kapitalismus ja auch in anderen Weltregionen ja ganz andere Folgen und nicht so einen Wohlstand gebracht, wie jetzt eben in den sozusagen Kernländern der Industrialisierung.
0: Also die, was stimmt ist, dass... Der, äh, die Zunahme des Wohlstands äh, gerade in den unteren Schichten war nicht linear. Nicht? Also äh, hohe Löhne haben äh, 1760 äh, äh, die Industrialisierung in der Textilindustrie ausgelöst. Also man hat dann ja als allererstes erstmal die Webstühle und die Spinnmaschinen oder Spinnstühle. Äh, Mechanisiert, Also man hat dann Maschinen eingesetzt, die erst von Wasserkraft und dann von Dampfkraft betrieben wurden. Und natürlich hatte das direkte Folgen für die Weber und Spinner, denn in dem Moment, wo es dann Fabriken gab, war das kein Handwerksberuf mehr, der irgendwie gut bezahlt wurde, sondern das haben dann Kinder und Frauen gemacht und äh, die Männer haben schlecht verdient äh, oder gar nicht mehr und die Frauen nur die Hälfte von da, dem, was die Männer bekommen haben. Und dann äh, gab es in gewisser Weise erstmal einen Abstieg des Proletariats, wobei das auch umstritten ist. Also ähm, die, ähm, äh, ob das wirklich so ist, dass die ähm, äh, äh, Arbeiter in Manchester beispielsweise tatsächlich schlechter gelebt haben, als die Menschen auf dem Land, also äh, wie aber auch immer, das ist, also das ist jetzt eine von diesen Forschungsdebatten noch, also die müssen wir jetzt nicht vertiefen, wie auch immer, ist es tatsächlich dann so gewesen, dass es erstmal keinen richtigen Fortschritt für die Arbeiter gab, bis es dann soweit war, dass die Gewerkschaften legalisiert wurden, das war ungefähr um 1870 und dann sind die Reallöhne auch gestiegen. Und das war auch zwingend. Also wenn äh, die Reallöhne nicht gestiegen wären, wenn die äh, arbeitenden Massen immer nur knapp über dem Sub äh, Existenzminimum verdient hätten dann hätte sich der Kapitalismus gar nicht weiterentwickeln können. Dann wäre der schon mit der Erfindung der Eisenbahn wieder zusammengebrochen. Weil ja der Kapitalismus, in dem wir heute leben, ein Konsumkapitalismus ist. Also der wird getrieben durch die Nachfrage der Massen. Ob das jetzt Autos, Radios, Flugzeuge, Fernseher, Kreuzfahrtschiffe oder sonst was ist. Das hätte es alles in dieser Form und dieser Masse nie gegeben, wenn nicht hier von Menschen, die Arbeitnehmer sich das auch alles hätten leisten können so und nur den Massenkonsum kann man technisieren und über die Technik läuft ja das Wachstum, läuft der Fortschritt der Produktivität so. Also dass insofern kann man auch sagen, dass die Gewerkschaften die Retter des Kapitalismus waren. Und das meine ich ganz ironiefrei, weil ein Problem ist, dass die Kapitalisten, also die Unternehmer leider meistens nicht verstehen, wie der Kapitalismus funktioniert. Und immer denken, dass Löhne nur stören. Nicht? Dabei sind sie die Nachfrage, die das ganze System treiben.
2: Da würde ich jetzt auch gerne nochmal nachfragen. Das ist ein Argument, das bei Ihnen, glaube ich, mehrmals auftaucht, auch in Bezug auf den Kolonialismus, den sie auch nicht als äh, ein, ein, ein Produkt des Kapitalismus jetzt identifizieren, also natürlich gab es auch schon vom Kapitalismus Kolonialismus, aber es gibt ja natürlich eine lange Debatte darüber, in welchem Zusammenhang Kolonialismus und Kapitalismus stehen und sie sagen, äh, das stimmt nicht, weil ähm, der Kapitalismus, um sich zu stabilisieren, gar nicht davon profitiert, äh, dass es Kolonialismus gibt, sondern eigentlich wäre es besser, wenn die auch alle äh, möglichst schnell ähm, vernünftige Löhne bekämen und dann selber zu Konsumenten würden, wenn ich das jetzt mal so, äh, so runterbrechen darf, wenn ich sie da richtig verstehe. Ähm, ja, genau. Ähm, nun ist, äh, und gleichzeitig sagen sie aber auch, der, die Kapitalisten sind da teilweise irgendwie manchmal zu blöd, um zu kapieren, wie das, äh, wie sozusagen das, äh, das Spiel läuft. Das ist ja irgendwie äh, dieser, dieser Unterschied zwischen den Ebenen, also die, die Akteursebene und die, sagen wir mal, Markt-, äh, die volkswirtschaftliche Ebene vielleicht oder weltwirtschaftliche Ebene. Nichtsdestotrotz sind ja die Unternehmer spezifisch für den Kapitalismus auch in bestimmter äh, bestimmter Weise. Also sie sind ja irgendwie typische Figuren, kapitalistischer Ökonomie. Also ist das nicht irgendwie widersprüchlich? Müsste man nicht sagen, es ist genau ein, ein immanenter, ein innewohnender Widerspruch dieser Wirtschaftsordnung, dass sie eben Akteure hervorbringt, die in ihren individuellen Kalkülen ähm, äh, quasi das unterminieren, was eigentlich zur Stabilisierung des Systems notwendig wäre. Also, dass der Kapitalismus quasi sich selbst äh, untergräbt. Das ist ja halt eigentlich auch eine alte, alte Figur, nicht wahr? Also diese Vorstellung, dass der Kapitalismus eine selbstdestruktive Widersprüchlichkeit hat.
0: Ja, also man könnte sagen, äh, er hat eine Dialektik von Betriebs- und Volkswirtschaft. Ne? Und äh, Betriebswirtschaft ist eben nicht das Gleiche wie Volkswirtschaft, wird aber permanent miteinander verwechselt. Nicht? Also mit, permanent denken die Lo Leute, äh, dass äh, der Staat oder die gesamte Wirtschaft so funktioniert wie ein einzelnes Unternehmen oder eine, die schwäbische Hausfrau. Ne? Und das ist eben Quatsch. Äh, die, äh, äh, die Summe aller Teile ist größer. als als diese einzelnen Teile und äh, funktioniert auch ganz anders. so Und äh, das ist ein sehr, sehr äh, großer Stolperstein, warum viele überhaupt nicht blicken, wie das mit der Volkswirtschaft und dem Kapitalismus so funktioniert. Ne? Und die Kapitalisten, sprich die Unternehmer, sind dafür ein schönes Beispiel, weil die eben betriebswirtschaftlich denken und betriebswirtschaftlich gesehen sind Löhne Kosten. Und dann denken sie ja, wenn ich jetzt weniger Lohn zahlen muss, dann bin ich doch reicher. Und das ist Quatsch. Nein, sie werden ärmer, weil die Löhne des einen sind ja dann die Nachfrage beim anderen. Das System wird getrieben durch hohe Löhne. Wenn die Löhne hoch sind, sind auch die Gewinne hoch. Aber das verstehen die meisten Unternehmer nicht.
2: Aber ist das nicht trotzdem systematisch? Also ist das nicht sozusagen auch ein Aspekt des Kapitalismus, dass äh, das eben nicht nur zufälligerweise oder aus, aus äh, reinem Irrtum passiert, sondern eben, weil die Unternehmer äh, individuell betriebswirtschaftlich auch kalkulieren müssen. Das ist ihre, ihre Aufgabe, ihre, ihre Jobbeschreibung sozusagen. Ja,
0: natürlich müssen sie äh, betriebswirtschaftlich kalkulieren, aber es wäre dann sozusagen äh, in ihrem Sinne, wenn sie Arbeitgeberverbände hätten, die dann äh, die Regeln für alle festlegen, sodass man dann nicht über die Löhne konkurrieren kann und man dann Löhne festlegt, die das System treiben und stabilisieren. Aber genau das kriegen die Unternehmer gar nicht hin, sondern auch der Arbeitgeberverband denkt immer runter mit den Löhnen, dann ist die Welt in Ordnung. Und da spätestens sieht man dann, dass die Unternehmer wirklich gar nicht blicken, wie es läuft.
2: Aber müsst, äh, ich, will, ich will nicht zu lange auf der, auf der Frage rumreiten. Ich wollte nur noch mal versuchen, genau zu sagen, was ich eigentlich äh, versuche äh, ähm, zu fragen. Ich versuche zu fragen, äh, muss man nicht diesen, diesen Widerspruch auch eben als Teil des äh, Kapitalismus akzeptieren? Also es gibt es nicht, Nein. Kann, kann man sich nicht äh, man,
0: muss, äh, man, muss, äh, man muss verstehen, dass der Kapitalismus der Einsatz von Technik ist. Und ähm, äh, wenn man äh, als, äh, äh, als Unternehmer Erfolg haben will, dann hat man nicht Erfolg, indem man die Löhne drückt, weil wie gesagt, die Löhne braucht man ja auch als Nachfrage, sondern man hat Erfolg, indem man in Technik investiert, die Produktivität erhöht, Effizienz steigert, einfach besser wird. Und Unternehmer, die denken, dass sie Erfolg haben, indem sie niedrige Löhne zahlen, haben überhaupt nicht verstanden, dass es hier um Technik geht, nicht um Löhne. So, und die Löhne, also das, das, ich kann mich nur wiederholen, Kapitalismus ist der Einsatz von Technik, um Waren herzustellen, die man mit Gewinn verkaufen kann. Das Zentrum ist tatsächlich die Technik. Und die Löhne haben, müssen sozusagen steigen mit dem technischen Fortschritt, damit es Leute gibt, die dann die Waren kaufen können, die man ja in immer größerer Masse herstellen kann. So, also es gibt ein Tandem zwischen Löhne und Technik. Aber äh, die Technik ist sozusagen das Zentrale. Und wenn man das als Unternehmer nicht versteht, also dann ist natürlich äh, ist natürlich schlecht. Ne?
1: Welche Rolle? Vielleicht kann man das auch noch sprechen. Also man kennt ja nur, die die dass die Aktienkurse steigen, wenn eben Entlassungen oder eben genau die Kürzung oder die Verringerung der Lohnkosten verkündet wird. Was spielt da eine Rolle? Also natürlich ist ein Unternehmen auch vom Aktienmarkt, heute zumindest, das hat sich ja historisch auch immer mal geändert, vom Aktienmarkt abhängig, der sowas belohnt. Also hohe Löhne werden sozusagen an der Stelle nicht belohnt. Wie passt sowas rein? Also vielleicht können Sie nochmal sozusagen diese Zwänge auch, es hat ja doch was zwanghaft.
0: Ja, das stimmt. Aber aus meiner Sicht ist sozusagen der Finanzkapitalismus, also die Börse und äh, das Spekulieren mit Geld und so, ist nicht, das, äh, ist nicht der Kern des Kapitalismus, sondern ist parasitär. Äh, übrigens gab es auch diese Art von Spekulation äh, schon äh, früher, als es noch gar keinen Kapitalismus gab. Nicht? Also man muss sich klar machen, dass das Derivat also das zentrale Papier, mit dem heute spekuliert wird, das ist in der Antike erfunden worden. Könnte man auch lange darüber reden, welche welchen Sinn Derivate damals hatten, aber egal. Also diese Spekulation mit Arbitragegewinnen, also dass man Kursdifferenzen an unterschiedlichen Orten ausgenutzt hat und so weiter, das haben schon die Medici betrieben, die weit entfernt waren vom Kapitalismus. So. Das heißt, die Spekulation ist etwas, was immer läuft, was aber nicht den Kern des Systems beschreibt. So, und wenn jetzt, äh, natürlich, äh, wenn ich Aktionär bin und ich habe, äh, äh, so, so will äh, äh, noch eine Rendite sehen. Äh, dadurch äh, äh, Eigentlich ist es komplizierter. Äh, äh, wollen Sie jetzt einen kurzen Ausflug in den Finanzkapitalismus haben? Muss ich jetzt nur kurz äh, dazwischen fragen. Mach mal. <lacht> okay, der wird wieder rausgeschnitten. <lacht>
1: <lacht> Schauen
0: wir mal. Also, äh, jedenfalls ähm, äh, äh, Finanzkapitalismus funktioniert so, also als erstes muss man sich ja mal fragen, wo kommt eigentlich das Geld her, um zu spekulieren. Äh, das wird nämlich nicht gespart, sondern man muss wissen, dass Geld dadurch entsteht, dass Banken Kredite vergeben. Äh, das ist äh, so lange harmlos, wie Banken Kredite vergeben dann, äh, und dann in die Realwirtschaft investiert wird, man also Maschinen äh, kauft, mit denen man dann Waren herstellen kann und so weiter, dann ist alles schön. Ganz gefährlich wird es, und das ist aber das System, in dem wir leben, wenn Banken anderen Banken oder Schattenbanken äh, äh, Kredite vergeben. Das machen sie dann hin und her. Nicht? Dann denkt man, das ist ein Nullsummenspiel. Aber so ist es nicht. Sondern mit jedem Kredit, der vergeben wird, wird neues Geld produziert, mit dem dann äh, spekuliert wird. So, und das Ergebnis ist, dass man eine Realwirtschaft hat. So, und, äh, also Ich rede eigentlich in meinem Buch nur über die Realwirtschaft, wie die faktisch funktioniert. Weil da ist ja auch der Energieverbrauch und da entstehen auch die CO2-Emissionen. Also man hat eine Realwirtschaft, die ist schon ziemlich groß und darüber pumpt sich eine riesige Geldblase auf. Durch diese, durch diese ganzen Kredite, die da geschöpft werden für die Spekulation. Und diese riesige Geldblase hat eigentlich keinen Gegenwert. Das muss man mal in aller Härte so sagen. Aber natürlich kann diese ganze Geldblase nur stabil sein, solange es irgendwie Renditen gibt. Und dann fängt der Druck auf die Realwirtschaft an. Also parasitär, anders kann man das gar nicht sagen, wird dann die Realwirtschaft ausgepresst. Und zwar sowohl die Unternehmen wie auch die Angestellten. Also die gesamte Realwirtschaft wird dann da belastet und das Ergebnis ist, dass die Wachstumsraten viel niedriger sind, als sie gewesen wären, wenn man diese ganze Finanzspekulation niemals zugelassen hätte. So, das sind politische Entscheidungen gewesen in den frühen 70er Jahren, also, aber das können wir jetzt auch mal alles weglassen. Aber der, der Ker um jetzt mal wieder zum eigentlichen Thema zurückzukommen, der Witz ist aber, das ist äh, tragisch und in gewisser Weise zynisch. Man kann sagen, dass diese riesige Finanzblase, die permanente Spekulation, war die wahrscheinlich wirkungsvollste Umweltschutzmaßnahme, die jemals ergriffen wurde. Denn wie gesagt, diese Finanzakrobatik wirkt das reale Wachstum ab. Ohne diese ganzen Finanztransaktionen, die völlig sinnlos sind, wäre das reale Wachstum, werden auch die Löhne, alles wäre viel höher gewesen. Aber das hätte eben auch bedeutet, dass wir den Globus, die Erde noch viel schneller zerstört hätten. Also wie gesagt, aber das ist jetzt mein kleiner Ausflug zur Finanz. <lacht> Spekulation. Also könnte man ja
2: dann in ihrem Sinne sagen, wenn wir das ökologische Problem nicht hätten, also wenn wir nicht äh, am Abgrund stünden durch Klimawandel und Artensterben und so weiter äh, und unser Globus durch magische Art und Weise solche Probleme einfach nicht hätte, dann könnte der Kapitalismus also ein, ein stabiles und für alle wohlstand bringendes, ähm, durchaus gutes System äh, für alle sein, ja?
0: Genau, also äh, der Punkt ist, das, äh, hab ich, darüber habe ich auch ein ganzes Kapitel geschrieben, Ausbeutung macht arm, nicht reich. Äh, also die, viele Unternehmer, Neoliberale, denken ja, man wird reich dadurch, dass andere arm sind. Das ist aber Quatsch. Äh, wenn andere arm sind, werden alle arm, weil es keine Nachfrage gibt. So und äh, genau, also dass, äh, der Kapitalismus als System als Wirtschaftssystem ist eine Win-Win-Situation, um das auf Neudeutsch äh, zu sagen. Wir können alle profitieren. Jetzt ist aber natürlich klar und richtig, äh, dass es in der realen Welt Ausbeutung gibt. Es gibt Gewalt, es gibt Sklaverei, es gab Kolonien, es gab äh, äh, furchtbarste Kriege und so weiter. Nur der Punkt, mein Punkt ist, ich will ja diese Gewalt, diese Ausbeutung gar nicht leugnen, mein Punkt ist aber, das sind politische Fehlentscheidungen, politische Irrtümer, politische Verbrechen. Das ist aber kein ökonomischer Sachzwang. Das muss man auseinanderhalten, was Ökonomie ist und was Politik ist. Und das ist deswegen wichtig, weil viele Leute verstehen gar nicht, warum ich darauf so lange rumhacke weil äh, man sehen muss, äh, dass der Kapitalismus politisch gestaltbar ist. Nicht Mit diesem gleichen System kann man Gesellschaften haben wie Skandinavien, ziemlich gleich, oder aber so äh, ungleiche Gesellschaften äh, wie die USA. Da ist alles kapitalistisch. Und äh, nur weil man den Kapitalismus politisch gestalten kann, weil er eben keine Ausbeutung verlangt, war es auch möglich, im Kapitalismus Demokratien zu entwickeln. Wenn da eine knallharte Ausbeutung gewesen wäre, zwingend, als Systemzwang, dann hätte es auch gar keine Demokratien geben können. So, und äh, ich finde, dass Linke, die immer sagen, ja, aber Ausbeutung ist sozusagen per se angelegt im Kapitalismus, machen genau den gleichen Fehler wie die Neoliberalen. nur mit... Und äh, mit anderen moralischen Vorzeichen. Die Neoliberalen sagen, ja, die Löhne müssen niedrig sein, damit der Kapitalismus funktioniert. Und finden das gut, dass die Löhne niedrig sind. Und die Linken sagen, der Kapitalismus ist Ausbeutung und deswegen sind die Löhne niedrig. Und faktisch beschreiben die Neoliberalen und die Linken äh, in den Kapitalismus in gleicher Weise falsch. Nicht? Weil, wie gesagt, Ausbeutung ist gar nicht nötig. Und wenn man das verstanden hat, dann kann man, versteht man auch, warum Gewerkschaften Erfolg haben können, warum Gewerkschaften wichtig sind, warum jeder in der Gewerkschaft sein müsste und so weiter. Warum wir eine Demokratie haben. Sonst versteht man das alles gar nicht. Äh,
2: aber es gibt ja nun auch Teile in der Welt, wo wir keine Demokratien haben und wo wir eben äh, auch nicht, nicht im selben Maße zumindest diese, äh, von diesen sozialen Fortschritten sprechen können. Auch da machen Sie ja ein ähnliches Argument eigentlich. Also das ist eigentlich eher ein ein großer Irrtum eigentlich ist oder eine großer, großer ja, große politische Fehleinschätzung eigentlich, dass es nicht sowas gibt wie ein Lieferkettengesetz oder einen globalen Mindestlohn oder was, was nicht alles, internationale Arbeitsnormen und so weiter. Aber auch da würden sie jetzt sagen, es ist einfach eine Art von kontingenten politischen Fehler, aber nicht, kein, kein Strukturmerkmal des Kapitalismus eben und, kein, nicht, und in, in der, keiner Weise absolut. funktional.
0: Da muss man jetzt zwei Dinge unterscheiden. Oder eigentlich drei Dinge. Erstens, es, es, der Kapitalismus erlaubt Demokratien. Das heißt aber nicht, dass jede kapitalistische Gesellschaft, die demokratisch sein könnte, auch demokratisch ist. Das ist jetzt kein Determinismus. Also das wichtigste Gegenbeispiel ist China. Die Chinesen wären jetzt so wohlhabend, dass sie eine Demokratie haben könnten. Es ist auch ein kapitalistisches Land, starkes Wachstum, aber bekanntlich eine Parteiendiktatur. So, das, das ist also nicht zwingend. Nächster Punkt: die, Der Kapitalismus ist nicht weltweit. Durchgesetzt. Es ist nicht so, dass alle Menschen auf dieser Welt im Kapitalismus leben würden. Äh, zum Beispiel könnte man sagen, dass die Menschen in Malawi äh, weit weg sind vom Kapitalismus. Wenn man nämlich sagt, Kapitalismus ist der Einsatz von Technik, dann ist umgekehrt klar, dass eigentlich nur die Länder, die eine hohe Produktivität haben, auch äh, wirklich äh, sozusagen im Hochkapitalismus angekommen sind. Und jetzt ist das Problem, das wird immer äh, unterschätzt, dass diese Technik sich ja dynamisch entwickelt. Und äh, dass es deswegen sehr entscheidend ist, und das ist historisch unglaublich ungerecht, äh, in, in welchem Moment man äh, sozusagen auf den kapitalistischen Zug aufgesprungen ist. Um das zu erklären, als die Engländer sich anfingen, im 18. Jahrhundert Maschinen einzusetzen, haben natürlich die Europäer auf dem Festland sofort erkannt, dass sich da eine Revolution abspielt und dass man da unbedingt äh, irgendwie äh, andocken muss und dass man die Engländer einholen muss und so weiter. Und das ist den Kontinentaleuropäern ja auch gelungen, also äh, Deutschland ungefähr, hat 1870, also 100 Jahre später, äh, den Stand der Engländer erreicht und dann angefangen, die Engländer auch äh, zu überholen. So, und die, dass die Deutschen aber die Engländer überhaupt einholen konnten, lag daran, dass äh, der der Unterschied in der technologischen Entwicklung, weil man da ja noch ganz am Anfang war, betrug ungefähr 1 zu 2. Also die Engländer waren doppelt so produktiv wie die Deutschen, als die Deutschen anfingen, diesen technischen Rückstand wieder aufzuholen. Heute ist der technische Abstand zwischen einem Land wie den USA und Malawi aber 1 zu 60. Und das kann man nicht mehr aufholen. Das ist faktisch unmöglich. Also das kann man nicht aufholen in dem Sinne, dass man einfach erwartet, dass die Technik sich verbilligt und dann benutzt man sie auch. Das war ja so der deutsche Weg. Das geht nicht mehr. Und dafür kann Malawi aber nichts. So, das muss man zur Kenntnis nehmen. Das wird in der Entwicklungshilfe aus meiner Sicht völlig übersehen dass es so da Pfadabhängigkeiten gibt, sondern äh, da wird äh, erzählt, ich äh, vereinfache etwas, äh, wenn wir alle Afrikaner ausbilden, dann werden die auch sich industrialisieren. Nein, also ich will damit nicht gegen die Bildung sprechen, nicht? Bildung ist ein Menschenrecht und ich bin sehr dafür, alle auszubilden. Aber so, äh, das ist aber naiv zu denken, man muss nur alle mit Bildung versehen und dann kommt schon der Kapitalismus oder die Industrialisierung oder der Wohlstand oder das Wachstum. Äh, so einfach ist das nicht. Und ähm, was das umgekehrt bedeutet ist, dass wenn man noch aufholen will, trotz dieser gigantischen technologischen Abstände, dann muss man das halt so machen wie China. Also staatliche Planung, äh, Grenzen abschotten, äh, kein freier Kapitalverkehr. Äh, dann äh, setzt man gnadenlos, dass es äh, in Ordnung auf das Prinzip Plagiat, also es wird alles kopiert aus dem Westen und dann äh, zu Hause äh, selbst hochgezogen. Nur so kann man dann den Abstand diese enorme Kluft wieder überbrücken. Nur das Problem ist, das können nur noch so große Länder wie China machen mit 1,4 Milliarden Menschen. Also theoretisch könnte Indien das auch. Aber kleinere Länder können das gar nicht mehr machen. Und das hat wieder mit dieser technischen Dynamik zu tun. Je mehr Produktivität man hat, desto größere Märkte braucht man, um die Waren abzusetzen. Und selbst Länder wie Brasilien mit 200 Millionen Einwohnern oder so könnten sich nicht mehr abschotten, weil der Markt nicht groß genug wäre. So, und dann kommen diese Länder äh, unter Druck, äh, weil äh, sie, um sich zu entwickeln, brauchen sie den Weltmarkt. Auf dem Weltmarkt sind aber schon die Industrieländer mit ihren billigen Produkten. Und die Industrieländer sagen immer, ja schön, dass ihr jetzt handeln wollt, aber das muss ganz fair sein, wir machen hier Freihandel. Also immer äh, als keine Zölle regeln sind die gleichen für alle und damit werden natürlich die Industrieländer gnadenlos bevorteilt. So und äh, man müsste eigentlich ein ganz anderes Regime haben. Man müsste äh, im Welthandel berücksichtigen, dass Länder wie Malawi oder meinetwegen aber auch Argentinien äh, viel geringere Chancen haben. Das Freihandel ist nicht die richtige, der richtige Ansatz. Aber das versteht man alles erst, wenn man das eben kapiert, wie der Kapitalismus eigentlich funktioniert und nicht einfach so pauschale Parolen von Imperialismus, Ausbeutung und so weiter in der Gegend rumschleudert und dann aber irgendwie keine Analyse mehr anstellt.
2: Aber müsste man nicht trotzdem zumindest sagen, dass diese sagen wir mal, Konzentrationen von Technik, ähm, von Kapital, eben also in, äh, im, zum Beispiel im Silicon Valley oder so, also es ist jetzt, Malawi kann jetzt keinen Silicon Valley aufbauen, aber, der, äh, aber die Akteure im Silicon Valley, die haben doch ein genuines Interesse daran, dass ähm, eben dieses, diese Privilegien geschützt werden und diese Privilegien lassen sich vor allem dadurch schützen, dass es eben Anspruchsrechte auf äh, dieses intellektuelle Eigentum gibt, auf diese Produktionsmittel von mir aus gibt. Ähm, also auch da wieder dieses Moment, also müsste man nicht da doch noch mehr reinholen als das rein, sozusagen rein die rein technische Struktur, müsste man nicht auch noch irgendwie sozusagen also spezifische Macht und ähm, äh, Rechtskonstellationen immer mit veranschlagen, um sowas, ähm, sowas zu analysieren?
0: Also äh, ganz im Ernst, auch wenn da es freie Patente gäbe und äh, so freie Algorithmen, äh, niemals würde sich in Malawi eine Silicon Valley bilden. Äh, äh, um das mal vielleicht ein bisschen äh, Ich will jetzt das mit dem Patentschutz nicht ban äh, banalisieren, aber äh, ich glaube nicht, dass das jetzt das Hauptproblem ist. Also um jetzt mal ein anderes Beispiel zu nehmen, äh, wo das vielleicht deutlicher wird, also Bangladesch. Nicht? Also das finde ich immer noch eindrucksvoll in Bangladesch gibt es ja diese riesige Textilindustrie und die arbeiten da alle mit der elektrischen Nähmaschine. So, jetzt muss man wissen, dass die elektrische Nähmaschine äh, ungefähr 1880 äh, in Europa erfunden wurde. Das heißt, das ist eine Technik des 19. Jahrhunderts. Und damit wird jetzt im 21. Jahrhundert in Bangladesch werden damit Jeans hergestellt. Das liegt aber nicht daran, dass man in Bangladesch noch nicht davon gehört hat, dass es Textilmaschinen gibt. Das liegt auch nicht daran, dass diese Textilmaschinen irgendwie Patentrecht äh, hätten oder so, oder dass man jetzt nicht als Bangladeschi andere Textilmaschinen erfinden könnte, mit denen man dann das Patent umgeht. Wie man Patente umgeht, da muss man ja nur bis nach China gucken, die machen das ja am laufenden Band, also das Patentrecht, China zeigt das, ist keine Hürde, das kann man umgehen. Aber in Bangladesch werden keine Textilmaschinen aufgestellt und das liegt einfach daran, und damit kommen wir wieder zum Thema Löhne, dass die Menschen in Bangladesch so billig sind weil die dann eben höchstens einen Dollar pro Tag verdienen, dass sich eine Maschine gar nicht lohnt. Obwohl man weiß, wie so eine Textilmaschine funktionieren würde. Sie lohnt sich einfach nicht. So, und da sieht man, dass die, der, der globale Süden ist in so einer Art Teufelskreis gefangen. Weil die Löhne so niedrig sind, lohnt sich Technik nicht. Und weil es keine Technik gibt, können auch die Löhne nicht steigen. So, und das muss man erstmal als fatale Falle erkennen, um sich dann zu überlegen als Weltgemeinschaft, wie man das jetzt wie man da wieder rauskommt. Aber das liegt nicht an den Patenten. Also wenn man denkt, das liegt an den Patenten, kommt man überhaupt nicht von der Stelle.
2: Hallo, entschuldigt die kurze Unterbrechung.
1: Danke, dass ihr unseren Podcast hört. Das Neue Berlin ist ein unabhängiger, kostenloser und werbefreier Podcast, in dem wir versuchen, die Gesellschaft zu verstehen. Die Geistes- und Sozialwissenschaften in all ihrer thematischen Breite helfen uns dabei.
2: Wir sprechen mit Leuten, die noch nicht in jeder Talkshow saßen. Für sie nehmen wir uns Zeit in der Vorbereitung und im ausführlichen Gespräch. Das heißt Zeit für die langen geschichtlichen Linien, die Schwierigkeiten der Methode, die Abgründe der Theorie und die ewige Unsicherheit aller echten Wissenschaft. Wir denken, dass das wichtig ist. Wenn euch der Podcast gefällt, dann
1: unterstützt uns doch. Empfiehlt uns weiter, online und offline. Folgt uns auf Twitter und lasst uns eine gute Bewertung bei Spotify, Apple oder der Podcatcher-App eures Vertrauens
2: da. In der gegenwärtigen Medienlandschaft gibt es viele tolle Formate jenseits der klassischen Massenmedien. Für die meisten existieren keine echten Geschäftsmodelle und davon leben können die wenigsten. Überlegt euch doch, welche Formate euch wichtig sind und welche eure finanzielle Unterstützung verdient haben. Falls das neue Berlin dazugehört, findet ihr weitere Infos im Text der Episode. Herzlichen Dank.
1: Und jetzt geht's schon weiter. Mit der Sendung. Dann kommen wir zurück zu den Maschinen und ähm, was sie verbrauchen. Nun haben wir schon festgestellt, dass eigentlich das sozusagen die politische Ungleichheit kein Zwang ist. Man könnte ja auch sagen, auch das Verbrennen von fossilen Energieträgern ist kein Zwang, solange das Wachstum eben durch andere Energieträger möglich ist, geht das. Jetzt sind Sie aber skeptisch, weil Sie sagen, das reicht nicht. Wir können nicht ja, diesen Wachstum weiter garantieren mit anderen Energieträgern. Warum sind Sie da so skeptisch?
0: Ja, also Sie haben ja völlig recht, also das wäre der Königsweg, ne? wenn man jetzt äh, sagen würde, okay, wir haben ja einen Kapitalismus, der auch Wachstum braucht, um stabil zu sein. Ich glaube, das muss man ganz äh, wichtig betonen, ne? der Kapitalismus hat nicht nur Wachstum erzeugt, sondern dummerweise braucht er auch Wachstum, um stabil zu sein. Und da wäre natürlich die ideale Lösung zu sagen, okay, da machen wir eben grünes Wachstum. Das heißt, wir ersetzen die fossile Energie, Gas, Öl, Kohle, die bisher den die Technik angetrieben haben im Kapitalismus. Das ersetzen wir eben durch Ökoenergie. Aber da bin ich tatsächlich skeptisch. Ich glaube, dass die Ökoenergie nicht reichen wird. So, Das ist natürlich erstmal eine erstaunliche Aussage, weil es ja rein physikalisch so ist, dass die Sonne 5.000 Mal mehr Energie auf die Erde schickt, als alle Menschen brauchen würden, wenn alle so leben würden wie im Westen. Also wir werden hier mit Sonnenenergie geradezu geflutet. Aber das weiß ja jeder, das bringt ja nichts, wenn draußen die Luft warm ist. Man muss ja diese Energie der Sonne irgendwie einfangen, verwendbar machen. Und da gibt es im Kern nur zwei Technologien, die man wirklich großflächig ausbauen kann, die nicht irgendwie nur Nische sind. Und das ist zum einen das Solarpanel und zum anderen eben das Windrad. Und da, wenn man das aber dann sich genauer anguckt, äh, dann ähm, stapeln sich da die Probleme. Äh, das Erste ist ja klar, äh, ist physikalisch klar, aber ich glaube nicht allen Deutschen klar. Äh, wenn man sagt, okay, nur Solarpaneele und Windräder können wirklich Ökoenergie herstellen, dann bedeutet das ja, dass äh, man als einzige klimaneutrale Energie nur Strom herstellen kann, äh, sonst nichts. Und das wiederum bedeutet ja, dass man dann die gesamte Volkswirtschaft auf Strom umstellen muss. Also es reicht nicht, das ist ein sehr gängiges Missverständnis, dass man nur den Strom klimaneutral herstellt, den wir im Augenblick verwenden, sondern man muss auch die Heizung, den Verkehr, die Industrie, alles muss auf Strom umgestellt werden. Und wenn man das erstmal sich klar macht, dann sind die Zahlen erschütternd, weil im Augenblick ist es so, dass die Windenergie, das sind jetzt die Zahlen für 2021, 4,6 Prozent, des deutschen Endenergieverbrauches abdeckt und die Solarenergie ist bei 2,5 Prozent. Das heißt etwas vereinfacht: Man muss noch 90 Prozent des Endenergieverbrauches äh, umstellen auf Strom und äh, auf Ökostrom. Und das ist einfach eine gewaltige Hausnummer. Äh, ich sage nicht, dass es dazu eine Alternative gibt. Nicht? Man kann ja nicht die Welt aufheizen, dass man nicht mehr auf ihr leben kann. Aber äh, das wird nicht von selbst passieren. Ne? Ich glaube aber, viele Deutsche haben immer noch das Gefühl, der Klimaschutz kommt irgendwie von alleine. Und dann gibt es als nächstes Problem, dass man wahrscheinlich nicht äh, genug Ökostrom in Deutschland herstellen kann. Das heißt, man muss ihn importieren. Und das wird auch so richtig teuer. Und dann gibt es noch als letztes Problem, dass man ja äh, der Wind nicht immer weht und die Sonne nicht immer scheint. Und das heißt, man muss enorme Mengen an Strom zwischenspeichern. Und das wird auch teuer so Und irgendwie, wenn man sich das alles anguckt, da gibt es noch mehr Probleme, die ich jetzt nicht alle aufzählen will, äh, dann ist irgendwie klar, okay, Ökostrom äh, wird nicht billig, sondern teuer und er wird nicht im Überfluss vorhanden sein, sondern knapp bleiben. Und äh, damit ist dann aber ein Kapitalismus, der auch noch wachsen soll, äh, nicht mehr zu befeuern
2: vielleicht können wir noch mal einen Schritt zurückgehen, um das noch einmal systematisch herauszustellen. Sie beschreiben das ja auch in ihrem Buch sehr anschaulich an einem Beispiel von Binzwanger, wieso ist das so, dass der Kapitalismus nicht aufhören kann zu wachsen? Kann das nicht einfach bleiben lassen?
0: Ja, das wäre ja äh, genau dieser Wachstumszwang. Ja, Also es wäre ja sehr praktisch, nicht, wenn man sagen würde, äh, also okay, wir haben jetzt hier schon so viel. Die meisten Deutschen, nicht alle, es gibt auch Armut, aber im Durchschnitt leben wir hier echt im Überfluss. Und äh, um jetzt mal äh, Zeit zum Nachdenken zu haben äh, und eine Pause zu machen, bleiben wir mal auf dem Niveau, das wir jetzt haben. Also wir stagnieren erstmal. Das wäre ja schon mal besser als wachsen, Dann würde man nicht... Ähm, schon mal ein bisschen an Energie und Rohstoffen einsparen. Aber das geht leider nicht. Also der Kapitalismus kann nicht stagnieren, er kann auch nicht schrumpfen, er muss wachsen. Und äh, da äh, wirken mindestens drei Phänomene mit, äh, die äh, sich so ineinander verknäulen. Und ähm, das erste Phänomen ist, das hatten wir vorhin schon bald so ein bisschen angesprochen, dass äh, man Wachstum nur haben kann, wenn man Kredite aufnimmt. Und umgekehrt kann man dann diese Kredite aber auch nur zurückzahlen, wenn das erhoffte Wachstum eintritt. Und da geht es um die Kredite selbst, nicht um die Zinsen. Das ist auch so ein ganz häufiges Missverständnis. So, und in dem Moment, wo eine Wirtschaft schrumpft und nicht mehr wächst, auch nie wieder wächst, sondern dauerhaft schrumpft, ist völlig klar, dass ein Großteil der Kredite gar nicht zurückgezahlt werden kann. Die Banken gehen alle pleite. Das Chaos frisst sich durchs System. Das heißt, das ist der erste Grund, warum man wachsen muss, damit das ganze Geldsystem inklusive Banken stabil bleibt. Nächster Punkt ist, das ganze System wird ja von Investitionen getrieben. Unternehmer investieren aber nur, wenn sie auch zusätzliche Gewinne erhoffen. Diese Gewinne sind aber volkswirtschaftlich genau das Gleiche wie Wachstum. Also ohne Wachstum gibt es keine Gewinne, dann wird wahrscheinlich weniger investiert, dann bricht das ganze Maschinenbau, bricht dann zusammen, dann frisst sich das die Krise auch durch das gesamte System. Und ein dritter Punkt ist, dass man nur mit Wachstum im Kapitalismus Vollbeschäftigung haben kann. Denn die Unternehmer investieren ja ständig in die Produktivität, also können mit immer weniger Menschen eine gleiche Menge Waren herstellen. Wenn die Wirtschaft nicht wachsen würde, dann wäre es so, dass man technische Arbeitslosigkeit hätte. Leute würden ihre Stellen verlieren und nichts Neues finden. Aber dadurch, dass es ja Wachstum gibt, ist es so, dass dann neue Branchen entstehen, neue Stellen und es geht weiter. nicht? Und die Nachfrage ist stabil und man kann dieses ganze Wachstum dann auch, oder diese zusätzlichen Waren kann man auch alle absetzen, weil ja jeder eine Stelle hat. So Und dass das so ist, dass es einen impliziten Wachstumszwang gibt im Kapitalismus, das ahnt jeder. Das weiß intuitiv wirklich jeder. Das sieht man ja an solchen Phänomenen wie beispielsweise die Corona-Krise oder dann auch die Ukraine-Krise. Aber die Corona-Krise war da noch ähm, interessanter. Man muss ja sagen, dass dieses Coronavirus in gewisser Weise das größte Wirtschaftsexperiment aller Zeiten war. Nicht? Denn wir waren ja alle dabei. Nicht? Innerhalb kürzester Zeit brachen die globalen Lieferketten zusammen. Ganze Branchen wurden geschlossen, Restaurants, Läden. Äh, Konzerthallen, äh, alles äh, war dicht, das, also, sowas hatte man da noch nie gesehen nicht? in Friedenszeiten und äh, also die Wirtschaft kollabiert in gewisser Weise oder machte einfach mal zu, die wäre natürlich ins Nichts geschrumpft, aber genau das wurde dann ja verhindert, weil jeder wusste, das endet im Chaos und der äh, deutsche Staat hat bisher 500 Milliarden Euro investiert, nicht um diese Corona-Folgen, also da ist die Ukraine noch gar nicht drin, um die Corona-Folgen abzufedern, um die Arbeitnehmer abzusichern über das Kurzarbeitergeld und die Firmen über diese ganzen Unternehmenskredite. Und äh, das war völlig klar, man muss jetzt Geld investieren, damit es wieder zu Wachstum kommt. Und ich will das auch gar nicht kritisieren, Nicht, das war richtig. Man kann den Kapitalismus nicht chaotisch und ungesteuert in eine Krise äh, fallen lassen, das ist äh, enorm riskant. Also wo das hinführt, hat man ja gerade in Deutschland 1929 nach der Weltwirtschaftskrise erlebt. nicht? 1933 war Hitler an der Macht. Und das will man ja jetzt keinesfalls noch mal erleben.
1: Sie haben schon gesagt, es wird einfach schwierig, ähm, diese Energie sozusagen in dem Maße zu gewinnen ähm, aus erneuerbaren Energien. Ähm Quellen, wie das eben für die fossilen Brennstoffe ähm, der Fall ist. Jetzt kann man sich ja vorstellen, äh, man könnte die besonders energieintensiven äh ja Branchen, in Länder verlegen, in denen sehr viel ähm, sozusagen erneuerbare Energie da ist. Also Sie haben jetzt sicher erwähnt die Wasserkraft, man kann sich auch äh, geothermische Energie vorstellen. Das heißt, wenn man sagt, man möchte wirklich den in einem großen internationalen Projekt den Kapitalismus retten, dann würde man die Industrien in diese Länder verlegen äh, und sozusagen gucken, was sind die Vor- und Nachteile eben der, der bestimmten Länder für bestimmte Produktionsformen. Ist sowas undenkbar ähm, und damit verbunden die Frage, ist nicht diese Staatenkonkurrenz, die da ist, also dass eben kein Staat sich das leisten kann, zum Beispiel ähm, etwas abzugeben, was vielleicht in einem anderen Land energieschonender oder klimaschonender äh, möglich sein kann, ähm, geht das einfach nicht? Also ja, was, was würden Sie dazu sagen?
0: Nee, also ich glaube, dass es in den ganzen ähm Modellen eigentlich schon eingerechnet. Also es ist völlig klar, dass die deutsche Chemieindustrie in der jetzigen Form überhaupt nicht weitermachen kann, wenn sie grün äh, produzieren äh, soll. Also die Chemieindustrie hat das ja selber ausgerechnet, da kamen sie bei 685 Terawattstunden raus. Das ist erstmal eine abstrakte Zahl, aber äh, übersetzt, das ist mehr Strom als heute ganz Deutschland verbraucht. Das heißt, allein die Chemieindustrie würde solche Mengen an Ökostrom äh, verbrauchen, dass das nichts wird. Äh, deswegen äh, gehen eigentlich äh, alle äh, Modelle davon aus, dass entweder Teile der Chemieindustrie ins Ausland abwandern, also meinetwegen nach Marokko, weil da dann billiger Solarstrom ist, oder aber andersrum, dass man die Vorprodukte, grünes Nafta und so weiter, aus Marokko äh, dann hierher importiert. Äh, aber äh, egal, wo das sich dann genau abspielt, äh, in Marokko oder äh, hier, äh, mit beispielsweise dem grünen Nafta oder grünes Kerosin, also es gibt es dann in allen Varianten, was man alles importieren könnte, äh, der, der er erhebliche Nachteil ist, und das muss man einfach klar haben, auch in der Sahara wird das Herstellen von synthetischen Kraftstoffen, von Grundstoffen für die Chemieindustrie, wahnsinnig teuer. Also ich habe jetzt eine Studie gesehen, da kommt eigentlich raus, dass das, für, also nehmen wir mal grünes Kerosin, weil das kennt jeder, kann man auch besser vergleichen, 40 mal teurer wäre ungefähr oder 30 mal, je nachdem wie man das rechnet, wie Öl aus Saudi-Arabien. So und heute. So und das in den Herstellungskosten, nicht? Es geht jetzt nicht um die Marktpreise, sondern um die Herstellungskosten. Und wenn man das feststellt, dass plötzlich Energie, die doch das gesamte System treibt, in großen Teilen dann 30 mal so teuer ist wie vorher, dann ist eins ganz klar, das läuft auf grünes Schrumpfen raus. Und das ist dann gar keine geostrategische Frage mehr, welche Fabrik wo steht, sondern es wird auch in Marokko einfach sehr viel teurer sein. Irgendwas ähm, Öko-Kraftstoffe öko, ähm, herzustellen, äh, als äh, das einfach aus dem Boden zu holen, wie wir das jetzt machen. Ne? Äh, so, und dann, wenn man einfach sieht, welcher Aufwand da getrieben werden muss, dann ist klar, okay, das, äh, mit der Energie, das wird knapp und teuer und dann ist Grüne schrumpfen.
1: Können Sie das vielleicht ein bisschen ausbuchstabieren, wie dann? Ähm dieser, erstmal sozusagen diese Krise, also wir kommen gleich auf Ihr, ihr Modell, wie man das sozusagen geregelt ähm, umstellen kann, aber dieser krisenhafte Moment, also dass sozusagen die Energiekosten immer weiter steigen, ähm, dass sich dann eben die Dynamik des Gesamtsystems ändert, wie das genau abläuft, also bisher machen so, ja, wir das ja noch nicht.
0: Nee, das stimmt, weil bisher machen wir ja auch, äh, 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 bisher machen wir nur das, was einfach ist, nicht? also wir machen Windräder und die laufen, wenn Wind ist. Und wenn kein Wind ist, dann schmeißen wir Gaskraftwerke an. Und äh, das äh, ja so kann man das machen, aber das ist ja hat ja mit Ökoenergie nichts zu tun. Wie gesagt, die Windkraft ist, äh, trägt im Augenblick 4,6 Prozent zum Endenergieverbrauch bei. Aber wenn der äh, Anteil der Windenergie steigen soll und dann hat man diese Schwankungen, äh, die aufgefangen werden müssen, dann äh, wird das eben alles äh, sehr viel aufwendiger. Und wenn man äh, dann auch wirklich die gesamte Wirtschaft verstromt, dann ist natürlich ganz schnell die Frage, ja, und was macht man mit den Schiffen? Da kann man keine Batterien benutzen, weil die nicht lange genug halten würden, um da von China nach Deutschland zu fahren. Oder was macht man mit den Flugzeugen? Da gehen Batterien auch nicht, Wasserstoff auch nicht. Also braucht man Ökokerosin. Was macht man mit der Chemieindustrie, mit der Stahlindustrie? Und wie übersteht man Knapper, also wie, wie übersteht man Flauten und wie kommt man damit zurecht, dass sowieso nicht genug Energie in Deutschland hergestellt werden kann? So, und dann sieht man eben, das wird alles richtig schwierig. Und ähm, wenn man dann feststellt, okay, das wird teurer als bisher, dann heißt das übersetzt, die Effizienz des Gesamtsystems sinkt. Und äh, Wachstum und Effizienz ist das Gleiche. Also wenn man sich mal fragt, was ist eigentlich Wachstum und interessant ist ja Wachstum pro Kopf, dann kann man sich das eigentlich ganz leicht erklären, obwohl Ökonomen da oft äh, äh, staunen, aber es ist eigentlich ganz simpel. Nicht? Also wenn man Wachstum pro Kopf hat und äh, das heißt pro Einwohner, dann ist ja eins erstmal klar, nicht? jeder von uns hat zwei Arme, zwei Beine, einen Kopf und wir werden auch nicht intelligenter. Das heißt, wenn es Wachstum pro Kopf gibt, kann das nicht an unserer Arbeit liegen. Denn wir sind ja immer die Gleichen. Das heißt, wenn es pro äh, Arbeiter mehr Güter und Waren entstehen, dann kann das nur an der Technik liegen, sprich an dem Einsatz von Energie. Und je produktiver das System ist, desto mehr Waren hat man pro Kopf. Wenn man jetzt aber plötzlich feststellt, was früher billig war, Energie wird plötzlich ganz teuer, dann ist es so, dass die Produktivität sinkt. Und damit äh, ist man auf dem Weg ins Schrumpfen, nicht ins Wachsen. Also ich hoffe, ich habe mich da klar ausgedrückt. Das kann man also äh, auch mathematisch darstellen, warum das Schrumpfen sein muss. Das äh, dann muss man jetzt nicht nur äh, sozusagen real am Boden beschreiben.
1: Vielleicht kann man dann auch noch mal sagen, ja, Argument ist aber nicht, dass das eigentlich technisch unmöglich wäre, so eine äh, klimaneutrale ähm, Wirtschaft und sogar ein Wachstum zu organisieren. Aber in der Kürze und sozusagen in der Gleichzeitigkeit in allen Bereichen und sozusagen eben dem Eskalieren ähm, der, ähm, ja, der ganzen Situation des Klimas, das geht nicht.
0: Also, ich meine, man weiß ja nicht, welche Innovationen es irgendwann geben wird. Hm. Nicht? Ich bin immer sehr für technischen Fortschritt. Also, das äh, glauben mir viele Leute nicht, aber das ist äh, falsch. Ich finde technischen Fortschritt super. Ich finde Innovationen super. Aber äh, das Problem ist ja in der Tat, dass wir, das steht im Deutschen Klimaschutzgesetz. Und das ist auch nicht von den Grünen verabschiedet worden, sondern von der letzten Regierung Merkel, sprich von der CSU. Und in diesem deutschen Klimaschutzgesetz steht drin, dass Deutschland 2045 klimaneutral sein soll. Und das ist eine, diese Zahl ist ja nicht irgendwie aus vom Himmel gefallen, sondern äh, wurde ja gewählt, weil sonst äh, gefährliche Kipppunkte passiert werden die dazu führen, dass das Klima völlig außer Kontrolle gerät und nicht mehr von Menschen gesteuert werden kann. Okay, also 2045 müssen wir klimaneutral sein. Und das ist in 22 oder 23 Jahren, je nachdem, wie man das rechnet. Und das ist praktisch übermorgen. Das heißt, wir reden gar nicht mehr über die Zukunft, sondern wir reden über die Gegenwart. Und es ist völlig klar, dass in 22 Jahren keine neue Technik entstehen wird, die dann auch noch marktreif wird und die gesamte Gesellschaft durchdringt. Das wäre ja das, was wir brauchen, dass die Technologie dann auch überall steht. Und dass das so ist, dass technische Zyklen viel länger dauern, das kann man ja im Rückblick sehen. Also das beste Beispiel ist der Computer, der wurde 1945 erfunden, also am Ende des Zweiten Weltkriegs. Und erst jetzt, mehr als 75 Jahre später, können wir davon reden, in einer digitalisierten Gesellschaft zu leben. Und selbst jetzt ist noch nicht alles digitalisiert. Konnte man ja dann auch in der Corona-Krise live miterleben, nicht dass die Gesundheitsämter gar keine Computer hatten und deswegen dann ihre Daten immer faxen mussten. Das heißt, die Digitalisierung ist immer noch nicht abgeschlossen. Und das hat, obwohl, und das ist ja auch wichtig, es gab in der... Geschichte des Computers, niemals die Phase, dass irgendjemand gesagt hat, ach ist total unwichtig, das erforschen wir nicht, das lassen wir jetzt mal, sondern der Computer ist immer unter Hochdruck erforscht worden, da sind Billionen reingeflossen, weltweit wurde da geforscht, das war jetzt auch nicht nur in Silicon Valley, sondern das war sozusagen ein globales Unternehmen aller Industrieländer. Und trotzdem hat es 75 Jahre gedauert. So, und da ist dann klar, okay, die Klimakrise, die müssen wir jetzt erstmal mit den Technologien stemmen, die wir schon haben. Und dann kann man natürlich so ganz gezielt noch einige Sachen hinzuerfinden, die man dringend braucht, wie sagen wir mal, Elektrolyseure für Wasserstoff. Ist ja nicht so, dass man die jetzt schon hätte, sondern die sind gerade im Probebetrieb. Äh, jedenfalls für Grünwasserstoff oder. Äh, in meinem Augenblick produziert auch kein Mensch äh, grünes Kerosin. Nicht? Das muss man auch noch alles entwickeln. Aber äh, das kriegt man hin nicht? mit den Teilen, die man schon hat. Und dann äh, noch äh, welche so Schnittstellen, die bisher fehlen, dann noch äh, entwickeln. Das ist wahrscheinlich möglich, aber nicht billig. Nicht? Weil das auch alles dann frische Technologie ist. Das ist jetzt nicht, was man schon seit Jahrzehnten in der Erprobung hat. Äh, ja, also äh, es ist äh, äh, Erstmal teuer. Natürlich, wenn man dann erstmal in so einer klimaneutralen Wirtschaft ist und die Technik dann entsprechend lange nutzt, wird sie auch effizienter werden. Man wird auch weitere Sachen erfinden, die irgendwie praktisch sind. Und wenn die Effizienz dann wieder steigt, kann man auch wieder wachsen. Aber das ist ein völlig anderes Wachstum als heute. Nicht? Weil das wäre dann ein Wachstum im Einklang mit der Natur. Und im Augenblick, das kapitalistische Wachstum läuft ja so, wir müssen wachsen, egal was die Erde dazu sagt und egal, ob wir alles ruinieren, wir müssen wachsen. So und diese Art von Wachstum, dieses kapitalistische Wachstum, das können wir uns nicht mehr leisten.
1: Man könnte also sagen, die beiden Pfade, die erstmal, wenn man pessimistisch ist, am wahrscheinlichsten sind, sind entweder das, was Sie zuletzt gesagt haben: Es wird einfach weitergewachsen, weil man äh, sich niemand das leisten möchte oder das Risiko eingehen möchte, ähm, ja, die, die Wirtschaft äh, vor die Wand zu fahren. Die andere Alternative ist, dass man dann doch versucht das einzuhalten und dann aber chaotisch schrumpft mit allen Verwerfungen, die das mit sich bringt. Jetzt schlagen Sie vor, kontrolliert zu schrumpfen, das Ganze eben proaktiv anzugehen und insgesamt die Wirtschaft umzustellen. Wie würde Ihr Plan aussehen?
0: Naja, also wenn man das dann akzeptiert hat zu sagen, okay, wir können auf Ökoenergie nur umstellen, wenn wir die Wirtschaft schrumpfen, weil sonst die Ökoenergie gar nicht reicht. Dann, wenn man sich die Frage so stellt, dann ist ja klar, dass oder jedenfalls, ich sollte vielleicht noch sagen, dass ich ja ausgebildete Historikerin bin und für Historiker ist das natürlich ganz klar, dann immer zu gucken, gab es das schon mal in der Geschichte und was wir ja suchen ist eine kapitalistische Gesellschaft, die ihre Wirtschaftsleistung geschrumpft hat, ohne dass das Chaos ausgebrochen ist. Und wenn man so rumguckt mit dieser Leitfrage, dann fällt einem eben die britische Kriegswirtschaft ab 1939 ins Auge. Und äh, dazu muss man eben wissen, dass die Briten äh, den Zweiten Weltkrieg nicht wirklich hatten kommen sehen. Und als er dann 1939 ausgebrochen ist, war erstens klar, dass Hitler Großbritannien zwingend angreifen würde, weil der Zweite Weltkrieg für Deutschland nur zu gewinnen war, wenn es gelingen würde, äh, Großbritannien einzunehmen. Das war auch Hitler klar, dass er Großbritannien einnehmen muss. Also der Angriff war klar und zweitens war klar, dass die Briten nicht genug Waffen haben, um Hitler abzuwehren. So und dann blieb ja nur noch eine Lösung, die wurde dann auch sofort ergriffen. Da hat man jetzt nicht mehr Jahrzehnte debattiert. Man musste eben die zivile Wirtschaft schrumpfen, um in den Fabriken Kapazitäten freizuräumen, um dieses ganze Militärgerät herzustellen, das jetzt fehlte. Also Munition, Radargeräte, U-Boote und so weiter. Dieser ganze Militärteil ist für uns heute nicht mehr interessant. Aber interessant ist eben dieses Schrumpfen der äh, britischen Zivilwirtschaft. Weil die Briten dann eigentlich ein völlig neues Wirtschaftssystem erfunden haben, dass man eine demokratische, private Planwirtschaft nennen könnte. Das war also ein völlig anderes System, als der Sozialismus der Zeit gleich unter Stalin in der Sowjetunion herrschte. Denn in den Großbritannien war es so, es wurde nichts verstaatlicht. Läden, Restaurants, Fabriken, blieb alles privat. Manager und Eigentümer konnten da machen, was sie wollten. Aber der Staat hat eben vorgegeben, was noch produziert wird, auch wie viel. Und diese knappen Güter wurden anschließend gerecht verteilt. Alle bekamen das Gleiche, reich wie arm. Das heißt, es wurde rationiert. Und was übrigens sehr populär war, weil das die Gesellschaft entspannt hat, zu wissen, in dieser Notsituation dass alle das Gleiche haben. So, und diese beiden Elemente, staatliche Planung für private Firmen und Rationierung knapper Güter, das wird auch unsere Zukunft sein. Jetzt muss man noch ein Missverständnis ausräumen. Also wenn die Leute hören, britische Kriegswirtschaft, dann denken sie natürlich, das ist ja ganz logisch, dass sie dann auch wieder so arm wären wie die Briten 1939 und dass es dann irgendwie für Frauen nur zwei Kleider mit fünf Knöpfen gibt. Im Jahr, aber so wäre es ja nicht, nicht. Also selbst wenn wir auf 50 Prozent unserer Wirtschaftsleistung verzichten müssten, was ja schon sehr, sehr viel wäre, wären wir immer noch so reich wie 1978. Das heißt, das ganze Wirtschaftswunder könnten wir mitnehmen sozusagen. Und wer jetzt schon 1978 gelebt hat, ich glaube, Sie waren ja da noch nicht auf der Welt. Sie sehen jedenfalls deutlich jünger aus als ich. Aber ich war ja schon dabei. Also wer dabei war in 1978, weiß, dass wir damals genauso glücklich waren wie heute. Und dass sich das Leben auch gar nicht wirklich anders angefühlt hat. Und äh, also für die Jüngeren, nicht? das war das Jahr, in dem Star Wars Teil 1 in die Kinos kam und als Argentinien zum ersten Mal Weltmeister wurde, was ja jetzt top aktuell ist. Also es war nicht wirklich anders. Ne? Die Frage ist nicht äh, das Ziel, die Vision, nicht? diese ökologische Kreislaufwirtschaft, wo man nur noch verbraucht, was man recyceln kann und wo die Ökoenergie reicht. Diese Vision wo wir so reich wären wie 1978 oder vielleicht auch so reich wie 1985. Das weiß man ja nicht genau, hat ja keiner modelliert. Also diese Vision äh, ist schön, da kann man gut leben. Äh, die Frage ist eben eher, wie kommt man dahin? Nicht, Wie kommt man aus äh, einem dynamisch wachsenden Kapitalismus, der riesig ist, in eine kleinere ökologische Kreislaufwirtschaft, ohne dass man unterwegs eben das totale Chaos anrichtet? Und da ist die britische Kriegswirtschaft als Weg, äh, durchaus äh, ein Modell, an dem man sich orientieren könnte.
2: Ich würde da gerne nochmal zu dieser britischen Kriegswirtschaft nachfragen. Also was genau wurde denn staatlicherseits vorgegeben und welche Spielräume gab es denn dann für das private Management? Das klingt ja so ein bisschen wie so eine die Quadratur des Kreises, äh, staatliche Planung und gleichzeitig private Verfügung und private betriebswirtschaftliche Entscheidungsgewalt. Äh, wie, wie, welches, welches Kräfteverhältnis hat da bestanden?
0: Ja, also ich meine, bei den Briten ähm, hat man äh, Arbeitskräfte und Rohstoffe zugeteilt. Nicht? Also Fabriken, die keine Arbeitskräfte und keine Rohstoffe kriegten, äh, die konnten zumachen. Nicht? Jetzt hat man keine Fabriken geschlossen, aber das war der Druck. Nicht? Äh, wenn man Autofirmen gesagt hat, ihr macht jetzt Panzer, ne? wenn die dazu keine Lust hatten, dann hatten sie auch keine Rohstoffe und keine Arbeitskräfte. Aber äh, haben ja alle mitgemacht. Nicht? Aber das lief so, also man hat... Ähm, die Rohstoffe und die Arbeitskräfte letztlich rationiert und gleichzeitig die Konsumgüter, die noch entstanden sind. Und ja, dann fragen mich, und ich glaube, darauf läuft Ihre Frage hinaus, ja, was kann ich denn dann als ähm, privater Eigentümer noch machen, wenn vorne kommen die Rohstoffe an und hinten wird mir vorgeschrieben, welche Waren ich zu liefern habe. Aber ich glaube, das ist ein völlig falsches Bild von äh, Arbeit und Unternehmertum um das jetzt mal in Welten zu transferieren, die Sie kennen. Also Sie beide sind doch in der Wissenschaft. Und dann wissen Sie doch, wie das ist. Also Sie können nicht ganz frei entscheiden, was Sie forschen, sondern das muss abgestimmt werden mit Ihrer Institution. Sie kriegen auch nicht für alles ein Stipendium. So, Das heißt, da gibt es auch Vorgaben. Die sind natürlich nicht so strikt wie sie im Zweiten Weltkrieg dann bei den Eigentümern waren. Aber es gibt Vorgaben. Und es ist auch klar, was hinten rauskommen muss. Nämlich eine Promotion oder eine wissenschaftliche Arbeit. Sie sind nicht völlig frei, aber sie können unterwegs, können sie sehr selbstständig entscheiden, wie sie vorgehen. Und ähnlich ist es bei Journalisten. Nicht? Da wird auch, auch, wenn ich als Journalistin in der Tageszeitung arbeite, dann entscheide nicht ich, dass da jetzt ein Text über, sagen wir mal, die Zinssenkung der EZB gebraucht wird. nicht? Das entscheidet die Redaktionskonferenz. Und die Weltlage, es ist völlig klar, da muss jetzt ein Text zur EZB her, und dass ich den schreiben soll. Und es ist auch klar, dass das Ding 100 Zeilen hat. Das entscheide ich auch nicht. Aber unterwegs, was ich da genau reinschreibe in die 100 Zeilen, wie ich das erkläre, wie ich aufbaue, das mache ich. Das sagt mir dann keiner. Und das reicht mir auch völlig als Freiheit. Und so ungefähr muss man sich das mit den Unternehmern vorstellen, nicht wie sie das Ziel erreichen und was sie mit ihren Arbeitskräften konkret allein da machen, das hat ihnen ja niemand äh, vorgeschrieben. Und diese Vorstellung, ich muss, das ist ja die FDP-Vorstellung, der Unternehmer muss total frei sein, damit er sich selbst verwirklicht, das geht aus meiner Sicht also an den Realitäten des Arbeitslebens komplett vorbei.
1: Es ist die andere Seite. Sie haben schon gesagt, dass es eigentlich auch keinen Arbeitsmarkt mehr ähm, in der Form gibt. Also dass eben äh, ja, Marktteilnehmer da frei entscheiden. Haben Sie gerade schon gesagt, dass auch das beim Arbeitsmarkt natürlich nicht gilt. Das ist völlig klar. Aber natürlich, dass anders funktioniert, wie eben Menschen an ihre Arbeit kommen. Ähm, wie sieht das aus? Also gibt es da auch eine staatliche Planung der Bildung?
0: Ähm ich glaube vielleicht, damit das noch konkreter wird. Äh, dann, sonst, äh, dann bleibt das so im luftleeren Raum hängen, äh, glaube ich, muss man über diese Weltnaht nochmal reden. Also wofür wird die Ökoenergie reichen und wofür nicht? Das ist ja die zentrale Frage. Nicht? Ähm, äh, und dann stellt man eben fest, äh, dass ganze Branchen äh, verschwinden werden. Also wofür aus meiner Sicht die Ökoenergie auf gar keinen Fall reichen wird, never ever, ist äh, fürs Fliegen. Nicht Ökokerosin ist einfach wahnsinnig auf äh, energieintensiv und zwar aus physikalischen Gründen, nicht aus technischen Gründen. Das wird sich auch nicht wesentlich verbessern. So, und äh, diese Art von Energie hat man nicht, also gibt es weder Kurzstrecke noch Langstrecke. Es gibt gar kein Fliegen. Äh, hinzu kommt, dass es äh, kein klimaneutrales Fliegen geben kann, weil auch Ökokerosin Kondensstreifen hinterlässt, die ja dann die Erde noch zusätzlich aufwärmen. So, jetzt, wenn man sagt, ja, fliegen ist nicht mehr, dann fängt die Diskussion meistens so an, dass dann gefragt wird, ja, aber wie soll ich dann nach Australien kommen? Das ist natürlich auch eine interessante Frage, aber es ist gar nicht die eigentliche Kernfrage, sondern die Kernfrage ökonomisch ist, was macht man mit den 850.000 Menschen in Deutschland, die im Augenblick direkt oder indirekt an der Flugzeugindustrie hängen? Also wenn man jetzt mal vom Hotel bis zu Airbus alles mitrechnet. So, den Leuten kann man ja nicht sagen, wisst ihr was, tut uns jetzt auch leid, dass ihr äh, arbeitslos seid. In 20 Jahren haben wir hier die ökologische Kreislaufwirtschaft. Denn die Leute haben ja äh, Kinder, wollen Ausbildung finanzieren, wollen für die Rente sparen, haben vielleicht ein Haus gekauft, müssen da Kredite abzahlen. Das heißt, äh, wenn man sagt, äh, die Ökoenergie wird fürs das nicht reichen, dann muss man das staatlich planen. So, dann nächste Branche, die aus meiner Sicht auch äh, Schwierigkeiten kriegen wird, ist das private Auto. Also das Elektroauto ist technisch möglich, es fährt ja auch schon rum, aber das Problem ist, dass das Auto, das Konzeptauto an und für sich ist zu energieaufwendig, weil die Idee ist ja, dass man bis zu zwei Tonnen Material bewegt, damit im Durchschnitt 1,3 Insassen befördert werden und dafür wird die Energie nicht reichen, Punkt. So, das ist ja nicht das Ende der Mobilität, man kann ja auch Bus fahren. Aber dann ist wieder die Frage, was macht man mit 1,75 Millionen Menschen, die jetzt im Augenblick in Deutschland direkt oder indirekt mit der Automobilindustrie zu tun haben. Dann die Chemieindustrie hatten wir schon, ist extrem energieintensiv, wenn sie grün produzieren soll. Also da muss mindestens die Hälfte gestrichen werden. Aber das sind auch riesige Standorte. Oder Banken, wenn die Wirtschaft schrumpft, dann kann man Kredite nicht zurückzahlen, dann ist auch das Geschäftsmodell weg. Also da sind auch Hunderttausende dann äh, erstmal ohne Stelle. Das heißt, man darf sich das überhaupt nicht banal vorstellen, äh, grüne Schrumpfen zu organisieren. Äh, so die, wenn man jetzt diese ganzen ähm, Zahlen hört, dann denkt man vielleicht, dass jetzt massenhaft Leute arbeitslos werden. Aber so wäre es gar nicht, denn gleichzeitig entstehen ja auch neue Stellen. Also zum Beispiel muss man den ganzen Wald wieder aufforsten, der wird auf jeden Fall durch den Klimawandel sterben. Man muss Ökolandwirtschaft betreiben, man muss ja auch diese Windräder bauen, Solaranlagen installieren, Wärmepumpen, Wärmedämmung, Elektrolyseure, noch mehr Gaskraftwerke und so weiter. Also der ganze Öko, die ganze Ökoenergie ist ein gigantisches ähm, Infrastrukturprojekt. Ähm, die Leute werden wieder Arbeit haben, aber das muss man auch deutlich sagen, nicht das gleiche Einkommen. Nicht? Man kann ja nicht die Wirtschaft um 50 Prozent schrumpfen, und dann äh, genauso viel verdienen wie bisher, denn es gibt ja nicht mehr so viel zu kaufen. Wie auch immer, also das zeigt, das wäre ein gigantomanischer Umbau. Äh, äh, am Ende wären wir genauso glücklich wahrscheinlich wie äh, heute, wäre ja Niveau 78. Aber äh, ganze Branchen verschwinden und andere werden gebraucht und neu hochgezogen. Und äh, das kann man nur noch mit staatlicher Planung bewältigen, sonst wird das nichts
2: vielleicht, vielleicht nochmal zu diesem, diesem Aspekt der Kontingentierung. Also wir haben ja, Sie, Sie beschreiben das ja auch sehr, ähm, anschaulich in ihrem Buch und ähm, nehmen sogar relativ globale Maßstäbe dann in den Blick. Also es gibt ja auch eine Art von ähm, Budget, was jede Person insgesamt dann an CO2-Emissionen ähm, auf die eigene Kappe nehmen kann. Ungefähr eine Tonne pro Person pro Jahr, wenn ich das richtig in Erinnerung ja, habe. Ja, aber das
0: Interessante ist, das stimmt, eine Tonne, wenn wir klimaneutral leben wollen, dürfen wir nur eine Tonne pro Kopf ja. und Jahr emittieren. Aber das Interessante ist, das ist ja Rationierung eigentlich, nicht? Das ist der Gedanke der Rationierung. Der kommt nicht von mir, der kommt vom Weltklimarat. Das heißt, die Rationierung ist schon längst da in den äh, Debatten, wird aber nicht, es wird aber nicht verstanden, dass das Rationierung ist.
2: Ne? Ich wollte jetzt auch gar nicht äh, so, so, polemisieren oder so, ich das, finde das auch absolut äh, einleuchtend, dass es so sein muss und äh, umso gerechter, umso besser natürlich, aber nichtsdestotrotz ist das ja eine, eine ganz andere Art, wie man nun über Konsummöglichkeiten nachdenkt und welchen Rahmen man äh, dem Gibt. Also wenn man jetzt sagt, okay, das ist jetzt ungefähr der, der Speiseplan, der noch möglich ist, ein äh, bisschen Fleisch geht noch, aber relativ wenig, das und das sind die anderen Nahrungsmittel, die wir jetzt irgendwie global äh, verallgemeinert irgendwie zur Verfügung stellen können, das betrifft dann wahrscheinlich auch andere Konsummöglichkeiten, Sie haben ja schon die Gehaltsfragen angesprochen und es wird wahrscheinlich insgesamt nicht mehr so sinnvoll sein, besonders viel zu konsumieren, auch äh, Werbung zu machen, um äh, Leute dazu zu bringen, mehr zu konsumieren und mehr zu kaufen. also es wird ja auch eine, eine ganz große Große, ähm, sagen wir mal, Egalität dann auch in den, in den Konsummöglichkeiten bestehen, ähm, was, was einerseits irgendwie äh, hochinteressant und vielleicht sogar wünschenswert ist, andererseits äh, würde das ja auch bedeuten, effektiv gibt es dann auch eben massiv weniger soziale Unterschiede, aber auch alle möglichen Mechanismen, die dann irgendwie die Leute dazu bringen, irgendwie mehr zu arbeiten oder, keine Ahnung, äh, 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 überhaupt irgendwie bestimmte Funktionsräume mit mehr Gehalt zu versehen als andere, ähm, all das würde ja wegfallen. Also ich, ich sa sage weder, dass das gut oder schlecht ist, ich sage nur, das ist ja eine auch, also das muss man ja auch in der ganzen Radikalität sehen, die das beinhaltet, wenn man wirklich die, die Gleichheit der, ähm, der Konsummöglichkeiten äh, dekretiert.
0: Ja, also äh, äh, genau, also äh, 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 wenn man rationiert, äh, äh, wäre der Effekt tatsächlich, dass vor allen Dingen die Reichen verzichten müssten. Also das ist äh, der Wahnsinn, wie stark die CO2-Emissionen im Augenblick auseinanderklaffen. Das sind jetzt Zahlen von Thomas Piketty, nicht, von dem äh, französischen... Ökonomen, der ja die Ungleichheit misst. Und da ist es in Deutschland so, dass äh, das oberste eine Prozent, also das reichste Hundertstel, emittiert 118 Tonnen CO2 pro Jahr und Kopf. Und die untere Hälfte, also die ärmeren 50%, Prozent, sind bei 5,9 Tonnen pro Jahr und Kopf. Das heißt, die Reichen emittieren 20-mal so viel wie die Armen. Und da sieht man natürlich schon, dass, dass äh, Klimaschutz nichts wird, wenn die Reichen nicht <lacht> mitziehen und äh, sehr stark verzichten. Und äh, das ist natürlich äh, eine echte Herausforderung, weil man ja sehen muss, dass es in der Geschichte eigentlich noch nie eine soziale Umverteilung gab. Es gab politische Revolutionen, also 1919 beispielsweise wurde das allgemeine Wahlrecht in Deutschland eingeführt. Aber das hatte ja nichts mit der Vermögensverteilung zu tun. Nicht? Äh, eine soziale Revolution hat es nie gegeben. Äh, aber äh, jetzt, wenn wir die Klimakrise bewältigen wollen, müssen die Reichen mitziehen, sonst wird das nichts. Und ähm, dann ist natürlich die Frage, wie wahrscheinlich ist das? Ähm, also ähm, im Augenblick gibt es dazu keine Bereitschaft. Ne? Das ist ja ganz klar. Die Leute wollen alle Klimaschutz, aber er darf nichts kosten. Aber wenn man sich jetzt mal vorstellt, wir machen weiter wie bisher, also bleiben im Kapitalismus, weil, wie alle, weil alles so schön ist und so bequem, dann wird die Klimakrise selbst ja äh, Rationierung erzwingen. Und ähm, das erste Produkt aus meiner Sicht, das man rationieren wird, ist Wasser. Ganz einfach, weil die Dürren und die Hitzeperioden werden zunehmen, Grundwasser verschwindet, Regen ist nicht da. So, und dann entscheidet sich, äh, wenn so ein existenzielles Gut knapp wird, äh, dann interessiert sich ja keiner mehr für Preise, für Märkte oder für das freie Spiel der Kräfte oder sonst was, sondern da stehen ja alle beim Start und wollen, dass der jetzt entscheidet, wer das knappe Gut kriegt, ob das jetzt die Industrie ist, die Landwirtschaft ist oder die Haushalte. Und ich glaube, dann wird es auf Rationierung für alle gleich rauslaufen. Also was ich nicht glaube, ist, dass das dann so läuft, dass die Reichen, weil sie ja sich das leisten können, auch teurere Preise zu zahlen, dann ihren Pool mit Wasser füllen, während die Leute in den Innenstädten gar kein Trinkwasser mehr haben. Also da fehlt mir die Fantasie. Sondern ich glaube, es wird dann so laufen. Okay, jeder kriegt gleich viel Wasser. Und leider, leider muss der Pool dann eben äh, ohne Wasser bleiben. Und leider, leider kann man auch den Park nicht mehr sprengen. Tut uns auch leid. Aber äh, Wasser ist jetzt knapp und wird jetzt äh, gerecht verteilt. So, und äh, ich glaube auch nicht, dass die äh, Reichen sich dann dagegen auflehnen werden. Weil es ja irgendwie offensichtlich ist, dass das äh, nicht äh, keine gute Idee ist, wenn sie ihren Pool füllen so und ähm, ja, also und, äh, bastelt man sich immer noch irgendwelche Statussymbole nehme ich mal an, nach dem Motto, ich habe sieben Zimmer, aber ein Pool ist dann eben nicht mehr. Ne?
2: die andere Der andere Aspekt, ähm, das wird ja von vielen Degrowth ähm, Theoretikern manchmal angedacht, gibt es da dann, also müsste man sich auch eine andere Arbeitszeit dann vorstellen, eigentlich eine durchschnittliche, also dann gibt wenn es, wenn sozusagen der, der Wachstumszwang wegfällt, fallen dann auch bestimmte Bedarfe vielleicht an, 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 an viel Arbeit und Steigerung der Produktivität auch im Arbeitsleben vielleicht weg? Also gibt es dann auch irgendwie eine Art von Entschleunigung oder eine, eine Humanisierung de, de des Arbeitslebens immerhin, was so ein bisschen der, der Trade-off wäre für weniger Konsummöglichkeiten?
0: Also ich, ich glaube, dass man sehr viel Arbeit haben wird, erstmal diese ganze Infrastruktur herzustellen, also Windräder, Solarpaneele, Wärmedämmung und so weiter, nicht? Ökolandbau, Waldwiederaufforstung. Äh, also ich glaube nicht, dass die Arbeit ausgeht. Äh, ich, äh, also darüber, äh, also diese ganzen Modelle, wie schön die Kreislaufwirtschaft sein kann, äh, weiß ich nicht, wie realitätstauglich die sind. Äh, sicher ist nur, dass das Einkommen sinken muss, wenn die Wirtschaft schrumpft. Ne? Also, das, das kann man sicher sagen, dass die Leute weniger kaufen können. Kommen wir
1: zum Schluss vielleicht nochmal auf die Frage, wie das politisch dann durchsetzbar wäre. Also man ist sich wahrscheinlich einig, dass jetzt nicht zur nächsten Bundestagswahl ähm, ein Kandidat oder eine Kandidatin sagt, das ähm, muss jetzt sein und so werde ich auch in den Wahlkampf gehen, dass wir Millionen Jobs im Prinzip ähm, nicht vernichten, aber zumindest um, umschichten müssen ähm, und davon sozusagen eine Mehrheit überzeugt wäre. Ähm, wie stellen Sie sich das vor, im Sinne von, dass sowas auch nicht krisenhaft sein kann? Oder braucht es vielleicht die Krisen? Sie haben schon die großen Dürren benannt, wo man dann wirklich körperlich spürt, dass hier was ist und dann kippt das irgendwann und sowas, wie Sie sich vorstellen, kann durchsetzbar sein. Also was ist da so Ihre Vorstellung?
0: Äh. Ja, also was jedenfalls sicher ist, ist im Augenblick gibt es natürlich für so ein Projekt äh, einer ökologischen Kriegswirtschaft überhaupt keine Mehrheiten. Also wenn ich jetzt hier so eine Partei für den Verzicht oder für die Kriegswirtschaft oder sonst was äh, gründen würde, dann gäbe es da 0,001 Prozent der Stimmen oder so. Also lächerlich. Äh, aber das ist jetzt kein Grund, nicht darüber nachzudenken, was eigentlich funktionieren würde und was nicht. nicht? Also ich glaube, man muss politische Durchsetzbarkeit und Analyse voneinander trennen. Denn wenn es so wäre, dass man nur denken darf, was politisch durchsetzbar ist, was eine Mehrheit gut findet, dann muss man gar nicht mehr denken. Dann kann man das Denken einstellen. Denn es wird ja schon gedacht, nämlich von der Mehrheit. Also politische Debatte kann überhaupt nur dadurch zustande kommen, dass es auch Leute gibt, die einfach unabhängig von den Mehrheiten sich überlegen, was kann funktionieren, was nicht. Aber natürlich kann ich nicht Politikerin sein, nicht? sondern es ist kein Zufall, dass ich das als Journalistin geschrieben habe.
1: Trotzdem kann man ja nachdenken darüber, wer Akteure sind, die, die sowas vorantreiben. Also wir hatten in der Sendung uns schon mal mit der Rolle der Gewerkschaften, also der Industriegewerkschaften insbesondere, im ökologischen Wandel ähm, beschäftigt oder mit einer Forscherin gesprochen, verlinken wir dann nochmal, ähm, die eigentlich, wenn man das so sagen kann, so ein bisschen ratlos war, weil die Gewerkschaften, denen ja auch klar ist, dass sie eigentlich auch nicht mehr wirklich existieren oder zumindest an Macht verlieren, wenn die deutsche Autoindustrie und Stahlindustrie etc. an Macht verlieren. Das heißt, solche Institutionen sind da eigentlich schon mal raus aus der Rechnung. Vielleicht auch nicht, vielleicht können sie eine neue Rolle finden, aber ich wäre da zumindest skeptisch. Also was sind sozusagen gesellschaftliche Kräfte, die eigentlich sowas vorantreiben könnten, weil sie vielleicht eine, auch eine positive, also letzten Endes hat man natürlich eher die Angstvorstellung ne, vor, der, vor, der, ähm, vor der Apokalypse, die das jetzt notwendig macht, aber vielleicht eben dann doch auch eine positive ähm, Vision entwickeln können, um sowas voranzutreiben. Also wo würden Sie sich da so einordnen oder, oder wen sehen Sie da vielleicht?
0: Naja, also ich glaube, dass, also was ganz wichtig ist, ist, man kann so einen Wandel nur demokratisch hinbekommen. Also ich bin absolut nicht für eine Ökodiktatur. Also auch schon deswegen, weil natürlich erstens die Demokratie, Freiheit ist ein ganz hoher Wert an sich. Aber zweitens ist es auch so, dass Diktaturen empirisch immer eine katastrophale Ökobilanz haben. Also ob das jetzt so ein Autokrat war wie Bolsonaro, der dann erstmal den Regenwald hat abholzen lassen oder jetzt Putin mit seinem Überfall auf die Ukraine. Immer katastrophale Ökoschäden, mal ganz abgesehen von den getöteten Menschen, ist das auch ein Riesenumweltfrevel. So, das heißt, Demokratien haben die bessere Ökobilanz. Man sollte es also unbedingt demokratisch versuchen. Und dann ist der Akteur eigentlich der Wähler. So banal ist das. Also, man muss letztlich die Bevölkerung davon überzeugen, dass das der richtige Weg ist. Und ich glaube, dass diese Einsicht auch kommen wird. Sie hatten ja das Thema Katastrophen angesprochen. Äh, nur wird die Einsicht natürlich zu spät sein. Das ist das Problem. Also die Einsicht wird erst dann da sein, äh, wenn die Kipppunkte schon passiert sind. Das ist natürlich wirklich sehr bedauerlich.
2: Ähm, vielleicht nochmal jetzt äh, an diese Analogie zu, ähm, zur Kriegswirtschaft <lacht> zurückgedacht. Da ist es ja auch, also im Kriegsfall ist es ja auch nicht so, dass überlegt wird, okay, ähm, gibt es jetzt erstmal eine, eine, eine Plebiszit dafür, ob wir jetzt in den Krieg einsteigen oder nicht. Also es gibt ja schon so eine Art äh, relative Autonomie dann auch der, der Entscheider und der Staatsapparate in bestimmten historisch außergewöhnlichen Situationen und ähm, also <lacht> natürlich sollte man diese, diese Analogie mit dem Krieg nicht überreizen und auch vorsichtig sein, wie weit man solche solche sowas treibt, aber nichtsdestotrotz, also der Kriegszeiten sind ja auch Zeiten der Massenmobilisierung, der auch leider auch patriotischen Massenmobilisierung, wo dann halt wirklich mit, mit Slogans wie alles, was ich im Angebot habe, sind Blut, Schweiß und Tränen eben äh, reüssieren kann und ähm, eigentlich müsste es ja dann auch, also man müsste ja sich dann schon auch irgendwie äh, Politiker gestalten vorstellen, die dann auch, mh, äh, so denen dieser Überschuss dann zumindest und der, die Einsicht in die historische Situation irgendwie klar ist. Ähm, macht, macht dieser Vergleich für sie irgendwie Sinn?
0: Also dieser, der Kriegsvergleich an sich macht sehr viel Sinn. Also der macht ja schon Sinn auf der faktischen Ebene. Also im Krieg gibt man plötzlich ganz viel Geld aus für ein Gut, das man bis dahin umsonst hatte, nämlich Frieden. Man will ja nicht Krieg führen, sondern man will wieder Frieden haben. Und ähnlich ist es natürlich jetzt auch mit der Klimakrise. Also wir werden sehr viel Geld ausgeben dafür, dass wir überleben können in der Natur, in unserer Umwelt. Und das hat wir bisher umsonst. Ne? Also das ist genau das Gleiche. Man gibt äh, sehr viel Geld aus für etwas, was man bis dahin umsonst hatte. Und äh, das hat auch die gleichen ökonomischen Folgen, nämlich äh, Konsum muss runter. Äh, weil man ja plötzlich ein äh, Geld für was anderes ausgeben muss, was bisher umsonst war. Äh, jetzt äh, zu dieser Mobilisierbarkeit. Äh, das Problem ist natürlich, dass wenn äh, die äh, die Menschen das Gefühl haben, sie sind in einer Kriegssituation mit der Natur, also wenn schon die Dürren katastrophal sind oder die Wälder alle gestorben sind, dann werden sie handeln, da bin ich auch sicher. Aber wie vorhin schon gesagt, dann ist es wahrscheinlich zu spät. Insofern ist das Problem tatsächlich dialektisch. Wir müssen eine Kriegswirtschaft einführen zu einer Zeit, wenn alle noch denken, sie seien im Frieden. Und das ist natürlich demokratisch schwierig.
1: Dann über das als Schlusswort. Vielen Dank, Ulrike Herrmann, für Ihre Zeit. Ich sage es nochmal, das Buch heißt Das Ende des Kapitalismus ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen und natürlich zur Lektüre empfohlen. Wir danken fürs Zuhören, empfehlt uns gern weiter bei euren Freunden, natürlich auch online in den sozialen Medien. Ansonsten hören wir uns dann bei der nächsten Folge von Das Neue Berlin. Macht's gut, tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: tschüss.